0: Olá, alunos do curso de administração da EAD da Unicesumar, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão de A a Z. Eu sou o professor Adriano e em mais um episódio eu tenho aqui a presença da professora Márcia, professora da disciplina de Ciências Políticas do terceiro ano, e hoje nós temos aqui a presença de uma convidada muito especial. Nós temos a presença da Juliana Lenza, que é... Tipo, pegar o currículo dela, porque é uma pessoa muito especial, presidente do Observatório Social de Maringá e procuradora da Fazenda Nacional, então vamos dar aqui as boas-vindas para a professora Márcia e as boas-vindas também para a Juliana, seja bem vindas boa noite.
1: Olá Adriana, Obrigada, professor. bem? bem feliz em estar aqui com você. <risos> nesta companhia muito especial, que é a Juliana. Juliana, obrigada por ter aceito esse nosso desafio de vir aqui bater esse papo conosco.
2: Eu que agradeço, Márcia, professor Adriano, muito obrigada. É uma satisfação muito grande. Sempre bom ter a oportunidade de vir aqui trocar ideias com vocês. A gente sempre sai mais ilustrado, né? É bem esse <risos>
1: é
0: o nosso... É, e a gente, nós estamos em uma discussão na área política durante as semanas e os nossos podcasts têm tido muita audiência, tem acontecido várias discussões bacanas no âmbito da política, da democracia, do papel do cidadão e hoje nós temos aqui uma presença ilustre que vai engrandecer ainda mais essa discussão. Então, para fazer as honras da casa, professora Márcia, fique à vontade.
1: Tá bem, então Adriano, vamos lá e aproveitar muito a Juliana, não só pelo seu currículo, mas também por ser uma cidadã que ao longo aí da sua história, da sua trajetória, tem se mostrado muito envolvida antes aqui desse nosso início de, de bate-papo, nós estávamos falando sobre um evento que tivemos na semana passada, falar é, em que a gente pôde ouvir um pouco do movimento político aqui da cidade, em especial daqueles que envolviam as mulheres. Então, Juliana presente, sempre ativa e, e também atenta aos movimentos que essa cidade é, tem e que o país tem também. Então, acho que a gente está super em boa companhia. Juliana, eu quero aqui começar esse movimento esse momento, assim, essa conversa, com uma provocação, tá? Uhum. É, a gente tem vindo aí uma discussão sobre democracia, inclusive democracia é o um tema da nossa aula da próxima quarta-feira que a gente vai ver, é, mas será que a é democracia, será que esse modelo de democracia tem culpa dos contextos que a gente tem percebido aí de corrupção, que estão presentes no Brasil no dia de hoje, no dia, no contexto né, atual, na, na
2: contemporaneidade? Super provocação, Márcia. É, pergunta difícil de responder, né? O que, qual que é a razão é, dessa corrupção tão grande que a gente enfrenta no nosso país, né? Eu, eu acredito que a gente não possa colocar essa culpa na democracia de forma alguma, sabe? É muito importante a gente pensar em democracia como procedimento, né? procedimento de participação, que faz a democracia é o procedimento, é dar oportunidade para que todos se manifestem, né? dar oportunidade de participação, é transparência, acesso à informação, então a democracia tem na sua essência é colocar luz sobre eh, os processos da administração pública sobre as escolhas, sobre as decisões sobre a implementação de políticas públicas, sobre gasto público e oportunidade para o cidadão participar então eu vejo assim eh, a combate à corrupção como algo que deve acontecer num contexto institucional, desse conjunto todo que é formado é, dentro de um Estado democrático, né? É, então, se nós temos falhas, e temos falhas para corrigir, né? É, temos falhas importantes no nosso sistema político, né? No nosso sistema eleitoral, é, temos falhas importantes institucionais, de funcionamento das instituições, que nós precisamos corrigir, é, mas nunca dizer que a democracia seria responsável por isso, até porque aí é importante a gente fazer também, é, lançar um olhar comparativo, né é, vamos pensar em regimes não democráticos, é, não há termo de comparação, não há nenhum exemplo que nos diga que eles sejam melhores é, do que a democracia nesse aspecto, muito pelo contrário, porque regimes democráticos não são transparentes, então, simplesmente, não se sabe o que acontece lá dentro, né? É, respondendo a sua provocação, tentando, assim, ser bem breve, né? Eu acredito que não, de forma alguma. Se há alguma maneira da gente... É, pensar numa situação melhor em, em enfrentamento desse problema gravíssimo que a gente tem, que é a corrupção no nosso país, é, é pensar dentro do regime democrático, porque fora dele é, as nossas possibilidades são, seriam extremamente limitadas, como já foram, né? A gente tem história é, que demonstra isso. É.
0: Legal essa essa provocação e a resposta da Juliana. Indo é, ao encontro dessa discussão, Juliana, é, eu gostaria de perguntar para você o que seria a corrupção né do ponto de vista da democracia? O que, que a gente pode caracterizar? Eu vejo no âmbito da sociedade uma discussão que muitas vezes não fica claro para muitas pessoas o que é corrupção. né Muitas vezes as pessoas estão praticando corrupção e nem, uhum. ao menos, se dão conta desse fato né, norteador. Então, no âmbito da democracia, o que, que iria ser a corrupção para que os nossos alunos possam entender de forma é, clara no âmbito da democracia?
2: É, eu acho sempre importante a gente lembrar que é, a corrupção existe no âmbito público, no âmbito privado, né? É, no nosso comportamento do dia a dia, na maneira como nós lidamos com o cumprimento das nossas obrigações, né, com respeito ao direito do outro é sempre muito importante a gente lembrar disso também, mas em regra geral, quando nós falamos em corrupção como nós estamos falando aqui, né em relacionar a corrupção com o regime democrático, nós estamos falando de corrupção no setor público, que envolve é, dinheiro público serviço público é, prestação de contas ao cidadão então nesse âmbito é, a gente pode buscar a definição legal de corrupção, né pegando assim numa um, ideia geral das diversas leis que nós temos que tratam disso, um ato de corrupção seria aquele ato que, que causa um prejuízo ao patrimônio público, seja patrimônio nacional, estrangeiro aos princípios da administração pública, né, aos compromissos é, assumidos pelo Estado é, nos seus vários níveis, então toda aquela ação do agente público ou privado, né? Porque sempre, em via de regra, nós vamos precisar dessa combinação para acontecer um ato de corrupção, né? Todos esses atos que se valem Des, do ambiente público, do poder né? da, da, da competência para dispor sobre patrimônio, bens serviços, dentro da administração pública, todo ato que se vale desse arcabouço desse sistema todo, para causar um prejuízo, causando um prejuízo ao patrimônio, à administração, ao cidadão aos compromissos do Estado o serviço que ele deve prestar tudo isso é corrupção é, então, quando a gente pensa nesse, nesse âmbito amplo, né, nós percebemos que a gente tem realmente um problema muito grande para resolver e é muito importante pensar, eu acho que fatos recentes do, do nosso dia a dia têm mostrado isso, né, que esse não é um problema que se resolve... É, sozinho, com uma pessoa só. É um problema que se resolve com um conjunto institucional funcionando bem. E esse conjunto, ele se compõe basicamente de órgãos de controle interno, que é, analisam, acompanham, é, fiscalizam a legalidade dos atos desses agentes, é, órgãos de controle externo, quando eu digo externo são externos à administração pública é, Ministério Público, Tribunais de Contas e é, controle social Que é a participação do cidadão nessa fiscalização, nesse acompanhamento dos atos dos gestores públicos Dos agentes públicos em geral é, da nossa experiência eu falo aqui é, como quem né, atua na administração pública como servidora pública que sou, servidora federal integrante desse, é, desse sistema de controle interno que sou advogada pública federal e participante também do observatório social que é uma organização que atua no controle cidadão, né, fazendo, praticando o controle social, então Falo isso já é, partindo desse ponto de vista, né? Eu vejo que nós só vamos conseguir realmente enfrentar esses atos de corrupção, evitar esse prejuízo ao patrimônio, ao cidadão, ao serviço, à administração pública, quando nós conseguirmos fazer todos esses esses essas instâncias de controle funcionarem de forma harmônica, complementar e efetivamente, né? Sistemas de controle interno, externo e controle social, que é a participação cidadã.
1: É, Juliana, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse tema que você trouxe sobre a participação cidadã e sobre os órgãos de controle, mas antes eu só queria retomar com os nossos estudantes sobre os princípios da administração pública, para você que não sabe, é bastante importante que você pesquise, porque é a partir daí que você tem também é, uma compreensão que é um pouco mais direta sobre quais são, como, como são, podem ser percebidas e vistas o ato da administração pública, né, então os cinco princípios são legalidade, impessoalidade, moralidade na administração, né, moralidade administrativa, publicidade, ou seja, os atos devem ser públicos e a eficiência é, na, no processo de gestão do ambiente público, né, da, da coisa pública. É, eu queria reforçar isso que você acabou de falar em relação a esses cuidados com as contas públicas. Você disse um pouquinho sobre os órgãos de controle e controle, você falou um pouquinho sobre a participação do cidadão. É, como é que a, acontece, no dia a dia, esse cuidado, esse acompanhamento, esse controle das contas públicas é, com uma ação entre essas que já existem, por exemplo, como a do Observatório Social?
2: É, olha, a, a experiência do Observatório Social de Maringá uma experiência pioneira, né, que já se espalhou, já, já foi reproduzida em, em dezenas de municípios do nosso país e até no exterior. É, nós funcionamos como uma organização, nós somos uma associação civil de caráter apartidário, é, que trabalha primordialmente com educação fiscal, então despertando no cidadão aquela consciência de que ele é contribuinte e que ele tem o direito e o dever de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, né lembrando sempre que a administração pública não tem dinheiro, ela administra o nosso dinheiro, o dinheiro que nós colocamos lá através do pagamento de impostos, né então trabalhamos com essa é, parte que é a educação fiscal e também com controle social, no controle social de gastos públicos nós acompanhamos principalmente contratos, eh, licitações e contratos da administração pública. Então acompanhamos desde a publicação dos editais até o processo licitatório do início até o final e após a contratação eh, acompanhamos a execução dos contratos. Então fazemos sempre esse acompanhamento com critério de observância da legalidade do procedimento então uma análise sempre objetiva é, de conformidade de todo o procedimento com a lei então buscamos ali todos os princípios da administração pública é, se, se foi observada a publicidade, a impessoalidade especialmente em processos licitatórios, né, o não direcionamento à licitação, a garantia de ampla concorrência a boa descrição, a transparência na descrição, na motivação na justificativa das decisões e depois da a contratação acompanhamos a execução do contrato, no sentido de conferir se aquilo que está sendo entregue foi o realmente contratado, se o que foi pago foi realmente entregue, se o serviço foi realmente prestado, então essa é a rotina é, de um observatório social, acompanhando processos e execução de contratos, basicamente. Nós aqui já avançamos um pouco, temos acompanhado execução orçamentária do município, é, então a conformidade com a lei de responsabilidade fiscal, que também é muito importante, é, mas sempre é, nesse âmbito de análise de legalidade. E daí eu acho, eu, eu aproveito aqui a oportunidade, Márcia, para fazer um, uma observação que eu acho muito interessante que, que vem é, dessa sua lembrança dos princípios da administração pública, né? Eficiência. Eficiência é um princípio constitucional da administração pública. E nós ainda não chegamos lá. Hoje a gente luta muito para controlar a legalidade, né? Para verificar a legalidade dos atos, a publicidade, a transparência, nós estamos nesse degrau, vamos dizer assim. Né? Não só nós, os órgãos de controle também internos e externos é, primam muito pela legalidade dos atos. É, o ideal será quando nós ultrapassarmos a legalidade e pudermos controlar, além dela, a eficiência da administração, né? A capacidade dos programas, das políticas, dos gastos públicos em geral, de cumprir aquilo que é proposto, de cumprir a sua finalidade com sucesso, né? É, empregando é, bem os recursos de que dispõe. Esse seria o nosso ideal de de controle. Mas hoje o que nós fazemos é o controle de legalidade dos procedimentos, de publicidade, de cumprimento, especialmente da lei de responsabilidade fiscal e transparência.
1: É, a gente está falando com um público é, bem especial para pensar essa questão da eficiência, considerando que são é, alunos do curso de administração, então entendo que esse é sempre, quando a gente fala de iniciativa privada, a questão da eficiência é sempre algo muito caro né, para a administração. Então, é, tenho aí a, a expectativa de que esse nosso estudante da administração é, vai compreender bem, vai fazer um caminho aí de observação também dentro dos, dos espaços onde está, é, compreendendo o quanto é, esse processo de eficiência, ele é de fato importante e relevante em todos os aspectos, em todas as áreas de gestão, né? É, Juliana, eu, eu ainda quero complementar essa mesma pergunta que você acabou de responder. Você te, utilizou muito o termo nós, 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 mas quem somos esses nós dentro, da, dentro do Observatório Social?
2: Essa é nossa organização, né? É, o Observatório Social de Maringá nasceu de um movimento da sociedade civil, um momento muito importante para a cidade, um momento de, de grande consternação, porque justamente tinha passado lá no início dos anos 2000 por um grande escândalo de corrupção na administração municipal. Naquela época, 20 anos atrás, é, se calculava um prejuízo para a administração em torno de 100 milhões de reais. E os cidadãos maringaenses se indignaram muito com aquilo e se indignaram especialmente pelo fato de aquilo tudo ter acontecido é, na sua vista, né? debaixo dos seus olhos. Então decidiram, um grupo de, de pessoas e organizações da cidade começou a buscar é, maneiras de evitar que aquilo acontecesse de novo. Esse era o propósito inicial. Então se reuniram ali, professores, eh, empresários, servidores públicos, aposentados, pessoas de diversos segmentos econômicos e sociais eh, conversando e buscando uma solução, uma maneira de participar mais de perto, olhar mais de perto a gestão pública e evitar que aquilo acontecesse novamente. E assim nasceu a associação a Sociedade Eticamente Responsável a ser e teve como primeira presidente uma irmã, uma freira católica, irmã Cecília. E isso foi no início dos anos 2000, 2003. As primeiras ações foram com a educação fiscal, com o propósito de é, é, chamar novamente a sociedade civil ao seu sentimento é, cidadão, né? É, promover coesão social em torno dessa causa. E houve grande sucesso né, nesse propósito. E três anos depois, por volta de 2006, é, essas pessoas, essa organização, essa associação, continuando nesse estudo, nessa busca sobre como acompanhar mais de perto esses gastos e esses atos e contratos, começou a acompanhar as licitações públicas. Então, é um trabalho já de longa data, né? Nesse caminho se desenvolveu uma metodologia de trabalho, então nós temos um método que permanece, independente de, de quem esteja na gestão pública, o trabalho do observatório acontece da mesma forma, então sempre acompanhamos as publicações, sempre nos comunicamos com o gestor oficialmente, por escrito, sempre tentamos resolver o problema ou evitar o prejuízo é, com o gestor diretamente, só quando não conseguimos resolver com o gestor é que vamos para os órgãos externos de controle. Então há um método nesse trabalho que é observado rigorosamente, esse método foi apresentado em 2009 para um concurso da ONU, é, e no qual nós fomos premiados como a melhor iniciativa de inovação social para América Latina e Caribe. Foi naquela oportunidade que o Observatório se tornou é, nacionalmente conhecido e que começamos esse trabalho de é, multiplicação dessa experiência. Então eu conto toda essa história para dizer o seguinte, nós somos um grupo é, muito diversificado de cidadãos, de segmentos muito diferentes, é, voluntários, então trabalhamos voluntariamente na organização, é, mudamos muito ao longo desse tempo, né? já é mais de uma década de, de trabalho, mas somos cidadãos voluntários, é, temos Hoje, 10 pessoas contratadas, então são empregados do Observatório Social de Maringá, especialistas em direito público, em contabilidade pública, sob a coordenação de uma administradora, temos estagiários também, e essa estrutura é custeada por empresas, associações, cooperativas, pessoas físicas de Maringá, que aportam recursos financeiros para manter essa estrutura e, e essa experiência de controle social funcionando. É, então, eu, eu costumo dizer que é, é, é algo realmente extraordinário, né, no sentido literal da palavra, é algo que não é comum. E, e eu vejo que talvez a grande contribuição dessa experiência seja mostrar que é possível participar, é possível o cidadão se organizar, e participar de forma eficaz da gestão pública é, então, não sei se respondi se foi muito além da pergunta mas <risos> esse é o nó que eu digo sempre assim, é uma organização é, formada por voluntários por é, gestores todos é, voluntários também sem nenhuma remuneração por pessoas, colaboradores contratados e por organizações que mantêm essa estrutura funcionando
1: eu acho linda essa história em especial porque é uma comprovação né? Diviana eu vou contar agora um pouquinho da minha história sabe que eu acompanhei o nascimento da Ser Maringá é, na época eu trabalhava com a irmã Cecília né? e, e vi todo o empenho daquele grupo de muitos empresários envolvidos, e em especial, a preocupação era procurar sempre legitimidade nas suas ações, partindo, inclusive, da escolha dos seus representantes, né, de quem falaria por essa sociedade eticamente responsável que depois deu origem, então, conforme você contou, ao observatório social. Então, talvez, é... alguém precise dar o pontapé inicial, né, para encontrar esse grupo, esse esse conjunto de pessoas interessadas, alguém precisa começar um movimento, começar uma estrutura. Que no caso da Ser Maringá já vai se encaminhando para fechamento de duas décadas de atuação. E, e aí a gente não tem que contar também com tudo muito pronto, né? Talvez o, quem está nos, escuta, nos escutando agora pode pensar que, ah, bom seria se viesse já uma estrutura pronta que se colocasse aqui na nossa cidade. Para poder tocar isso, né? Mas isso é próprio do cidadão, porque cada conjunto de habitantes, cada localidade tem a sua particularidade. Não no sentido de mudar, né? Que aqui é uma coisa legal e outra coisa se transforma legal em outra localidade. Mas é em relação a perceber quais são as necessidades, os aspectos positivos e negativos daquele ambiente, né? E aí quem vai promover esse controle quando olha a questão da eficiência, tem que de fato entender se é aquilo de fato que a população está necessitando e se aquele procedimento, se aquele processo é, desenvolvido pela administração pública é que, de, tá, que melhor se aplica para aquele espaço. Então, muito me encanta esse processo tudo de participação social, talvez seja o um modelo, o é, um exemplo mais forte que a gente tem, que é, conta com o voluntariado, conta com o empenho e a atenção das pessoas para a coisa pública, para aquilo que é do coletivo, né? Isso que é importante pensar, que essa noção de coletividade desenvolvida por esse grupo. É, Adriana, acho que tem mais uma pergunta para te fazer, viu?
0: <risos> Não, achei muito legal, né, na palavra da Juliana, da Juliana, é, o termo eficiência né? nós enquanto administradores professores de administração a gente justamente ensina os nossos alunos que é necessário buscar a administração, seja na nova é, de efetuar um contrato, uma compra a contratação de colaboradores né? e acho que esse outro passo que a Juliana falou é, talvez seja um mundo ideal né? onde as prefeituras, entidades públicas possam buscar a eficiência nessa né? semana mesmo eu estava lendo uma matéria de uma cidade mais no norte do país que fechou um contrato de uma grande quantidade de máscara a um preço absurdamente caro, né? Visto que hoje a gente, por exemplo, tem máscaras acessíveis, é a R$ 9, R$ 10 reais, e aquela entidade acabou fechando, a salvo engano, R$ 60, reais, né? Então, aos olhos do contribuinte, é algo ineficiente. Como que foi possível isso? Mas acho muito legal esse outro passo Indo nesse é, A partir desse olhar Eu queria perguntar, aproveitando a Juliana Toda a experiência dela No caso, quando ocorre um desvio Nas entidades públicas Numa prefeitura é, Quais são os passos que a justiça Ela tem que dar para que haja punição Se é que tem punição E quais são os recursos Envolvidos? Então, como que ocorre Essa fiscalização?
2: É, é, primeiro é preciso chegar ao conhecimento dessas instâncias de controle A ocorrência de algum ilícito, de algum prejuízo para a administração Para o patrimônio público né? É, ou para o administrado é, Chegando ao conhecimento, seja do controle interno, por exemplo De uma prefeitura, vamos supor né? É, o controle interno tem poderes administrativos ele pode atuar dentro da administração pública, apurando responsabilidades, recompondo prejuízos. No caso de contratos, por exemplo, pode aplicar as penalidades que a lei é, autoriza a administração a aplicar. Então, nós temos essa esfera, no primeiro momento, essa esfera interna da própria administração, que tem um regime jurídico, próprio que dá ao administrador esse poder. É, tendo conhecimento de um ilícito, de algo que causou um prejuízo, um prejuízo à administração, ele tem todos os instrumentos, enquanto administrador, para fazer essa apuração, para recompor prejuízos, para exigir ressarcimento, para aplicar penalidades, não só para... É, empresas e outros agentes né, que tenham contribuído por isso, mas para os seus próprios servidores que eventualmente possam ser responsabilizados então existe todo um regime e prever a apuração de falta, né, de falta disciplinar, aplicação de penalidades que vão desde advertência até exoneração do serviço público. É sempre muito importante a gente lembrar disso, porque o administrador ele tem esses instrumentos nas suas mãos, dentro da própria administração. É claro que aqui nós estamos falando de é, ilícito é, administrativo, né, não, não chegamos na área criminal. Mas é muito importante lembrar sempre disso, o administrador tem esses instrumentos, basta ele querer atuar dessa forma, né? É, fora daí, se nós partimos tanto para ilícitos civis ou administrativos, que não foram resolvidos no âmbito da administração, quanto para a esfera criminal, então nós vamos para fora da administração, é, do executivo, vamos dizer assim, né, da administração pública, é, é, propriamente dita, nós vamos para órgãos de controle, então daí nós temos é, Ministério Público, é, Estadual, ou Federal, que tem as suas competências delimitadas basicamente por conta da origem do recurso, do recurso envolvido, do patrimônio envolvido, né, é, temos a Câmara Municipal, que tem um poder e uma competência fiscalizadora que precisa ser ainda é, mais bem é, executada, né? A gente precisa lembrar para os nossos vereadores e legisladores, em geral, em todos os níveis, que eles têm essa, essa atribuição fiscalizadora também. E nós temos os órgãos policiais, né? Então, dentro do Ministério Público, como isso acontece? Em regra, quando o Ministério Público tem uma notícia de um ilícito, ele vai instaurar é, um inquérito civil, ele tem esse poder de investigar dentro do próprio Ministério Público, e daí há duas possibilidades. Em caso de improbidade administrativa, uma apuração civil, né? É, geralmente se resolve dentro das promotorias de patrimônio público, por exemplo. Se se constata que houve um crime, então daí já é uma outra esfera, né? envolve muitas vezes a apuração policial e ação criminal para aplicação de é, penalidades ali do Código Penal. Então nós temos essas diversas esferas. É, dentro do controle social, por exemplo Daí a gente precisa fazer essa diferenciação né? O controle social ele não tem poder impositivo Nós, enquanto cidadãos, ainda que muito bem organizados Atuantes Nós observamos, nós pedimos informação Nós questionamos Mas nós não temos poder de imposição Nós trabalhamos com convencimento Se não conseguimos convencer e continuamos Entendendo que há ali uma ilegalidade, é, precisamos então levar essa notícia a esses órgãos é, externos de controle. Há casos em que é, levamos, e a grande maioria levamos ao Ministério Público, é, há casos em que levamos aos tribunais de contas, né? os tribunais de contas são é, bem criteriosos na questão do procedimento, procedimento licitatório, por exemplo, é, e há aqueles casos em que não, não é para apuração civil. Há casos que são de polícia propriamente. Então, daí já é uma outra esfera, mas essa é a menor parte, né? Em geral, pelo menos do ponto de vista do trabalho do controle social, né? Não em geral, porque nós temos casos de polícia todo dia aí, né? De corrupção é, no nosso noticiário. Mas, em linhas gerais, é assim que acontece. Eu, aproveitando essa oportunidade aqui, eu, eu destacaria até para os alunos que, que nos ouvem né que estudam administração pública, a importância de ter esse conhecimento dos poderes do administrador público, né dos poderes que ele tem para para investigar, para reparar prejuízos e até para punir responsáveis dentro da própria administração. Isso é muito importante, eu acho que nós vamos conseguir é, realmente realizar todo esse regime jurídico quando nós tivermos a profissionalização da gestão pública, né? da gestão superior, porque nós temos servidores públicos muito bem capacitados na sua maioria, técnicos preocupados com, com a, o bom exercício né, dessa, dessa função, mas a, a, aqueles cargos de administração superior é, que em regra são ocupados por pessoas que muitas vezes nem têm conhecimento daquela área que precisam coordenar, esses demandam sim é, uma profissionalização que acho que é a fronteira que a gente precisa vencer para uma administração de melhor qualidade.
1: Uhum. É, e... eu,
0: professora Márcia, como a gente eu sempre fala para você, né? Que aula!
1: Diliana, <risos> <risos> é, eu queria pedir, tem mais algum detalhe mais algo que você gostaria? De deixar como mensagem para os nossos estudantes A gente teve, como o Adriano acabou de dizer Uma super aula, um super momento Aqui falando da administração pública Espero que os nossos alunos é, Multipliquem, inclusive esse, Essa informação é, Para outras áreas Porque uma das coisas Que nós, enquanto cidadãos, temos como obrigação É multiplicar as informações Corretas, né? Para que a gente evite Desencontros, evite que a gente perca para nós mesmos no sentido de não entender e não, não promover uma boa administração pública. Então, conhecer essas coisas também faz parte. Qual que é a sua última mensagem para gente, Juliana?
2: Eu, eu gostaria que nós conseguíssemos desenvolver espírito público, sabe? É, espírito público no cidadão, no servidor público e no administrador especialmente. O que eu chamo de espírito público é essa consciência de que o gestor, o gestor público especialmente, ele deve trabalhar para o benefício da comunidade, né, do cidadão. E essa profissionalização é indispensável para conseguir eficiência da administração pública, porque a eficiência começa lá no planejamento, e nós que trabalhamos com essa esse acompanhamento da administração pública no dia a dia nós vemos essa essa deficiência né no, no dar importância ao planejamento à motivação das decisões à explicação de por que é, fazer determinadas escolhas e ter os olhos sempre no resultado para o cidadão, no resultado que a administração pública deve buscar. Então eu faço votos de que os alunos que nos ouvem hoje é, se dediquem a desenvolver, a conhecer a administração pública, o regime jurídico aplicável e mais do que isso, a desenvolver o espírito público, essa vontade de fazer uma administração pública eficiente. Show. muito
1: obrigada, tá? Obrigada. Muito muito é... tem um termo que eu gosto de usar que você foi é muito generosa conosco, viu, Diliana? Muito generosa mesmo e eu faço votos que a gente consiga criar então esse nosso espírito público e desenvolver muito a nossa presença, a nossa participação e a nossa articulação junto à política. Adriana, é contigo.
0: <risos> Também gostaria de agradecer aqui a presença da Juliana, foi muito enriquecedor, não só para os nossos alunos, mas para nós, né, um aprendizado constante, acho que nós enquanto cidadãos estamos no caminho, acho que a sociedade tem promovido grandes debates e acho que o profissional atuante no setor público, quando ele traz essa perspectiva de dentro, nos ajuda a entender de forma muito mais clara, né, o Quão importante é fiscalizar, cuidar e ser, de fato, participativo, né? Então, eu só tenho a agradecer a Juliana e também a professora Márcia, né? Que nos proporcionou esse momento. E, então, fica aqui o convite para os nossos alunos que eles possam também acompanhar os nossos próximos episódios do podcast e também acompanhar as aulas da professora Márcia, que também está show de bola. Então muito obrigado pela presença da Márcia, da Juliana. Encerro aqui e espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço, até logo. Tchau.